0: 3. Oktober 2020 findet der Tag der Deutschen Einheit zum 30. Mal statt. Wo waren Sie am Tag des Mauerfalls und dem der Deutschen Einheit?
1: Wo war ich am Tag des Mauerfalls und der Wiedervereinigung? In beiden Fällen nicht im Land. Ich hatte ja dieses Stipendium an der Kaiserlichen Universität in Nagoya und war, als die Mauer fiel, schon dort und als die Wiedervereinigung kam, noch dort. Wir hatten allerdings auf Einladung der Stadt Nagoya eine sehr schöne Wiedervereinigungsfeier, bei der irgendwie so alles da war, was Rang und Namen hatte. Und es ging ganz lustig zu, das einzige, der einzige Wermutstropfen war, dass sie Wiedervereinigung falsch geschrieben hatten über dem Eingang. Da stand Wiedervereinigungsfeier da, aber der gute Wille zählte. Ich war zu der Zeit als die Mauer fiel
2: in Portugal. Ich habe das also über die Bildschirme in einer Strandbar erfahren. Und das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich weiß noch heute, ich hatte einen Soziologielehrer in der Schule, der sagte also, diese DDR mit der Mauer, das würde also noch lange, lange Bestand haben. Das wurde uns sozusagen als Schüler damals vermittelt und das war für mich insofern ein besonderes Erlebnis, dass man nicht unkritisch autoritären Vorgaben folgen darf. Das hat mich also wahrscheinlich auch geprägt. Und äh, bei der Deutschen Wiedervereinigung war ich in Deutschland und äh, damals am Lehrstuhl, hatte sich mein Professor Manfred Borchert schon sehr, sehr intensiv beschäftigt mit den weiteren Folgen, ökonomisch und gesellschaftlichen Folgen der deutschen Wiedervereinigung?
0: Welche Assoziation aus finanzwirtschaftlicher, makroökonomischer und emotionaler Sicht stellt sich bei Ihnen ein? Ich war
2: natürlich damals ein junger Ökonom und konnte das noch gar nicht übersehen. Insbesondere sind ja damals wichtige Entscheidungen getroffen worden. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass natürlich die, Umta- die Festlegung der Umtauschrelation ganz entscheidend war für die die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Länder. Natürlich war äh, die Politik daran interessiert, die Umstellungskurse tendenziell so zu gestalten, dass die damalige DDR-Mark überbewertet war. Und das hat natürlich in den Folgejahren dazu geführt, dass viele ostdeutsche Länder zu Subventionsempfängern wurden. Da hat man also doch handwerkliche Fehler gemacht, die natürlich auch sehr, sehr teuer waren. Und das ist so eine Assoziation, die ich heute immer noch habe, wenn ich darüber nachdenke, wie man die Wiedervereinigung gehandhabt hat. Aber natürlich ist das ein großartiges Ereignis gewesen. Die Mauer ist gefallen, die Menschen wurden befreit von einem diktatorischen Regime und ich hoffe, dass diese Erinnerung eben auch wach bleibt. Die Menschen äh, Ostdeutschlands haben die Freiheit gesucht, haben sie auf friedlichem Wege erlangt
1: und das ist natürlich etwas ganz Wunderbares. Also so ähnlich ging es mir auch. Ich, äh, ich war sehr emotionalisiert, als äh, die Wiedervereinigung kam. Das war für mich ein höchst emotionaler Moment, auch aus, dem, aus der Perspektive Freiheit äh, für unsere ostdeutschen Landsleute heraus, die sie sich erkämpft hatten. Ähm, und dass man sich das erkämpfen kann, das war eine neue Erfahrung. Äh, zumal so sich erkämpfen kann. Und ähm, es war allerdings auch so, dass mir das geldpolitische Thema dieser 1 zu 1 Umtauschkurs der war mir damals äh, trotz meines schon abgeschlossenen VWL-Studiums in seiner Tragweite noch nicht so ganz bewusst. Es gab auch so ein paar andere Dinge, die mir aufgefallen waren, nämlich, äh, dass wir äh, statt die Gelegenheit zu ergreifen, auch bei uns mal zu entrümpeln, unsere ganzen verkrusteten, halbplanwirtschaftlichen Strukturen von Angefangen von Staatseigentum an, äh, an Banken und Sparkassen äh, und was da sonst noch alles ist, nach Osten zu exportieren. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht die Gelegenheit wahrgenommen, mal zu fragen, okay, jetzt wird ein großer Teil unseres Landes komplett umgebaut. Gibt es eigentlich bei uns auch mal Gerümpel, was mal aus dem Keller gehört und in den Container? Das haben wir nicht gemacht und äh, damit schlagen wir uns auch bis heute rum.
0: Wie sehen Sie die Entwicklung der DDR-Mark und der Deutschen Mark im Zeitverlauf ihres jeweiligen Bestehens?
1: Also diese Frage der Währung des im Osten wie im Westen, die ist ja überhaupt interessant, wenn man sich mal überlegt, was für Münzen die gemacht haben. Also ich bin ja so seit, seit Kindesbeinen an so ein bisschen auf der numismatischen Welle. Ne? Also nicht erst seit ich hier bei der Degusa bin, ist Numismatik für mich ein interessantes Thema. Aber es gab zwei, drei Entwicklungen, lange, lange, lange vor der Wiedervereinigung, ähm, auch mit dem westdeutschen Münzsystem. Insbesondere hatten wir mal ein fantastisches Fünf-Mark-Stück, mit dem ich aufgewachsen bin. Und dieses Fünf-Mark-Stück war aus Silber. Das war eine richtige schöne Münze. Das war so das Gegenstück zum Fünf-Franken-Stück, das ja auch aus Silber war. Und wenn man das in der Hand gehabt hat, das äh, hat ein ganz anderes, äh, wie soll ich sagen, eine ganz andere Haptik gehabt. Dann kam ein relativ billiges Fünf-Mark-Stück nach, das nur noch aus Blech war. Und ja, im Osten gab es noch billigeres Blech, da waren die Münzen aus Aluminium. Und das war so eigentlich, das hat die ganze ganze Werthaltigkeit oder mangelnde Werthaltigkeit dieses Geldes quasi symbolisiert in meinen Augen. Meine erste Erfahrung mit der Ostmark war äh, der Zwangsumtausch.
2: Äh, Es war damals ja üblich, dass man in der Gymnasialklasse einen Ausflug nach Ostberlin machte. Und mein Vater gab mir damals 10 D-Mark mit und die musste man dann umtauschen. Und dann bekam ich also diese Aluminiummünzen in die Hand. Da habe ich als junger, als junger Mensch schon gespürt, dass das etwas anderes ist, als das, was wir hier im Westen hatten. Und ich habe dann auch, vers- oder wir haben dann in der Gruppe versucht, etwas zu kaufen. Und das Angebot natürlich in Ostberlin am Alexanderplatz damals war sehr begrenzt und äh, wir fanden dann einen Buchladen und äh, dort fanden wir dann einige Literatur und die kauften wir dann und äh, die wurde dann abgewogen und per Gewicht wurde dann bezahlt und so konnten wir dann zumindest etwas für diese DDR-Markt bekommen. Aber das war mir natürlich dann schon klar, du hast das äh, sehr, glaube ich, richtig äh, charakterisiert, diese Haptik. Man spürt eben, ob eine Münze etwas wert ist oder ob sie eben aus...
1: Minderwertigem Material ist. Und das war natürlich in der DDR-Münze eben der Fall. Das ist eine interessante Erfahrung, weil äh, ich war, zu meiner Schande muss ich das sagen, äh, vor der Wiedervereinigung nie in Ostdeutschland, nicht ein einziges Mal. Aber wir hatten einen Schulausflug nach Prag mhm. 1978. Und da war ein ähnliches Problem. Allerdings gab es damals diese fliegenden Schwarzmarkttauschgeschäfte. tauschgeschäfte und dann hat man für 50 Mark einen astronomischen äh, tschechischen Kronenbetrag bekommen. Mit dem konnte man tatsächlich was anfangen. Allerdings auch nicht irgendwie äh, mit Klamotten oder sonst was, sondern ähm, es gab was Werthaltiges dafür. Nämlich es gab äh, am Wenzelsplatz ein super Antiquariat. Und da habe ich zwei Bücher gekauft aus dem 16. Jahrhundert für das Geld. Die hätte ich natürlich für 50 Mark im Westen damals nie ja. gekriegt. Ja, das war mein einziges Mitbringsel. Die habe ich immer noch. Und die waren so schöne, schwere Lederfolianten aus dem 16. Jahrhundert. Also da könnte man wenigstens mit dem Umtausch noch was anfangen. Dafür muss man allerdings rückblickend sagen, dass dass die damals kommunistischen Staaten, beziehungsweise ihre Führung, ihre Bürger ja nicht, aber ihre Führung, für den Wert dieser Kulturgüter ja offensichtlich kein Gefühl und keinen Bezug dazu hatten.
0: Zurück zu den Ursprüngen der deutschen Währung. Die Reichsmark war einmal an physisches Gold gebunden. Was kann man sich hierunter vorstellen?
2: Vor der Reichsgründung gab es ja eine Vielfalt von Einzelwährungen, hauptsächlich Silbermünzen liefen um und dann mit der Reichsgründung 1871 wurde ja die Goldmark geprägt und das war eine Goldmünze, die hatte ein Feingewicht von etwa 0,35 Gramm Feingold und das war ab 1876 dann eben das Geld im Deutschen Reich, im Kaiserreich. Und das war eine Goldmünze und das entsprach auch der dem Vorgehen in vielen anderen Ländern. Im ausgehenden 19. Jahrhundert waren letztlich alle bedeuteten, bedeutenden Industrievolkswirtschaften auf einem sogenannten Goldstandard. Gold war im Grunde das Weltgeld, freiwillig gewähltes Weltgeld. Die Amerikaner hatten das schon seit 1792, die Franzosen hatten den Franc erstmalig 1795 geprägt und später dann als Goldmünze ausgegeben und die Deutschen zogen sozusagen nach. Und ich bin sogar geneigt, Markus, zu sagen, dass das wahrscheinlich das beste Geld war, das die Deutschen
1: in ihrer langen und, ich muss sagen, leidvollen Währungsgeschichte äh, verwenden konnten. Also dem schließe ich mich ja hundertprozentig an. Das war das beste Geld, das die Deutschen je hatten. Man muss sich das mal vorstellen. Also es, diese 0,35 Gramm pro Mark äh, in der Münze, dann hat also so eine 20... Markmünze, die hat so knapp sieben Gramm gewogen und wenn man einen 20 Mark Schein hatte, dann hatte man einen Rechtsanspruch darauf, also tatsächlich einen Rechtsanspruch darauf, den jederzeit in die 20 Mark Goldmünze umtauschen zu können. Das heißt also, diese Golddeckung, die war nicht irgendwie theoretisch, das war nicht irgendein leeres Versprechen, sondern die war real. Nur einen einzigen Konstruktionsfehler oder eigentlich zwei Konstruktionsfehler hatte der deutsche Goldstandard des Kaiserreichs in meinen Augen, wie übrigens auch sonst überall. Der Staat saß drauf und damit konnte er ihn mit einem Federstrich abschaffen, als der Krieg 1914 ausbrach. Und der zweite Fehler war, dass auch der Goldstandard, obwohl dieses Versprechen, äh, jederzeit äh, jede Banknote in Gold umtauschen zu können, äh, nicht vollgedeckt war. Diese fraktionale Deckung, das heißt also, die, die Reichsbank hat doppelt so viel, sind dreimal so viel Banknoten ausgegeben, wie sie Gold hatte. Und der Rest war letzten Endes auch eine Form von fiat Das heißt, man hat angefangen in den 1890ern diesen Goldstandard zu verwässern. Und da erkenne ich eine Ursünde drin. Ich glaube, dass es grundsätzlich falsch ist, einen Goldstandard zu verwässern. Allerdings stimme ich dir in einem Punkt vollkommen zu. Das war das beste Geld, das die Deutschen je hatten. Und das Ergebnis war das höchste Wirtschaftswachstum, das die Deutschen je hatten. Zwischen 1871 und 1914 wurde Deutschlands Wirtschaft so stark gemacht durch den Goldstandard und durch den kleinen Staat, der nur 12 Staatsquote für sich in Anspruch genommen hat, dass im Grunde genommen wir bis in die 80er Jahre hinein von dieser Substanz leben konnten. Also selbst nach dem Zweiten Weltkrieg war da noch so viel von übrig, dass der Wiederaufbau schnell ging, weil man von der Substanz dessen leben konnte, was zwei Generationen zuvor im Goldstandard geschaffen worden ist. Das ist eigentlich eine unvorstellbare Leistung. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig,
2: das auch herauszustellen. Du sagst richtigerweise, der Goldstandard ist verwässert worden. Und ich bin auch immer bestrebt, in Diskussionen, wenn gesagt wird, ja, damals gab es einen Goldstandard hinzuzufügen, dass das eben sozusagen ein verwässerter Goldstandard war oder eben ein äh, ein ein Pseudo-Goldstandard, eben weil er diese Teildeckung hatte und das hatte man ja mit der Gründung der Reichsbank dann leider, muss man sagen, auch institutionalisiert, denn die Reichsbank konnte tatsächlich mit ihrem Monopol zur Banknotenausgabe äh, gesetzlich sich darauf berufen, nur ein Drittel dieser äh, ausgegebenen Banknoten in Gold zu decken. Und das hat natürlich auch zu Problemen geführt. Aber ähm, ich finde das sehr gut, dass du das auch so betonst. äh, Es hat dennoch dazu äh, beigetragen, dass Deutschland wirtschaftlich sehr weit vorangekommen ist und in einer Weise, dass der materielle Wohlstand für die Deutschen doch ganz, ganz
1: erheblich ausgeweitet wurde und auch viele Wirrungen dann noch überstehen konnte. Wenn man beispielsweise mal heute sich anschaut, was damals geschaffen worden ist, fährt mal einer nach München rein. München hat eine kleine Altstadt, das ist im Grunde genommen alles, was sich so zwischen äh, äh, zwischen Hauptbahnhof und äh, und Deutschem Museum bewegt. Das ist nicht groß. Und dann gibt es darum einen riesigen, riesigen, riesigen Speckgürtel, Mhm. der Kilometer, viele Kilometer weit ins Land reicht in jede Richtung. Damals hat sich München in seiner Bevölkerungszahl fast, ich glaube, verachtfacht äh, zwischen 1870 und 1914. Und diese Verachtfachung die wurde komplett durch den Neubau von Wohnungen möglich gemacht. Das heißt also, muss man sich vorstellen, innerhalb von einer Generation oder anderthalb Generationen hat man die Städte in Deutschland in ihrer Größe verachtfacht und Wohnraum für achtmal so viel Menschen geschaffen, wie man vorher hatte. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwann mal beispielsweise selbst in den besten bundesrepublikanischen Zeiten passiert wäre. Und auch da leben wir heute noch von der Substanz. Also ich denke, das ist, das ist die, selbst die Leistungsfähigkeit eines verwässerten Goldstandards ist groß. Und es gab natürlich dann noch das Privatbankensystem im Deutschen Reich, wo auch über Giralgeldschöpfung Kreditgeld erzeugt wurde. Aber diese Kreditgelderzeugung, die war limitiert dadurch, dass der Staat den Banken das, die Existenz nicht garantiert hat. Das heißt, die mussten sich in gewisser Weise zurückhalten und dürften nur werthaltige Kredite vergeben, wenn sie nicht untergehen wollten. Heute kann ja eine Bank im Prinzip so viel wertlosen Kredit vergeben, wie sie will und so viel Geld auf dem Weg schöpfen, wie sie will, dem kein werthaltiger Kredit gegenübersteht und äh, wenn es knallt, dann steht der Steuerzahler da oder eben jetzt da der Steuerzahler ausgepresst ist die Druckerpresse.
2: Du hast es eben äh, mit einem Nebensatz darauf hingewiesen äh, und das halte ich für ganz entscheidend. Der Staat war natürlich damals auch viel kleiner und das heißt, dass die Investitionen hauptsächlich über den privaten Sektor abgewickelt wurden. Da gab es natürlich auch mal Fehler, aber in der Regel waren die natürlich hochproduktiv. Mhm. Und heute haben wir einen großen Staat und der Staat macht natürlich hauptsächlich Unproduktives. Und dann eben mit neu finanziertem Kredit, neues Geld wird in Umlauf gebracht. Und dass das, das in die Leistungsfähigkeit und nachweislich sieht man das ja auch in den Daten herabsetzt im Vergleich zu dieser Phase. des des, des deutschen Goldgeldes, in der Anfangsphase des deutschen Goldgeldes, das kann ökonomisch natürlich auch gar nicht überraschen. Und ist heute natürlich vielleicht auch etwas, das man wieder erlernen sollte, dass nämlich gutes Geld Mhm. zu Wohlstand führt, zu äh, Prosperität und zwar nicht nur einiger weniger, sondern der breiten
1: Bevölkerung dient.
0: Welche Vorteile sehen Sie bezüglich des Goldstandards im Vergleich zum derzeitigen Geldstandard der Fiat-Währungen?
1: Ich glaube, dass die Geldordnung immer auch eine Ordnung nicht nur der einzelnen Gesellschaften ist, sondern der internationalen Beziehungen. In jedem Fall können wir sagen, dass eine Fiat-Geldordnung eine Kriegsordnung ist und eine Goldordnung eine Friedensordnung. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn Staaten miteinander Krieg führen wollen oder wenn man Völker gegeneinander aufhetzt, um Krieg miteinander zu führen, um einigen wenigen irgendwelche Vorteile zuzuschanzen, meistens ist das ja der Grund dafür, dann kann man diese Kriege im Grunde genommen nur führen, wenn man Geld zur Verfügung hat. Und im Goldstandard ist die Möglichkeit, Geld aus einem Land herauszupressen, einfach physisch begrenzt. Das heißt, man kann nicht das gesamte, den gesamten Wohlstand aus einem Land für die totale Kriegsführung herauspressen im Goldstandard. Das ist gar nicht möglich, physisch geht es nicht. Aber im Papiergeldstandard kann über Inflation und andere Mechanismen der Beraubung das letzte der letzte Blutstropfen aus dem dem Lebenselixier eines Landes gepresst werden und in die sinnlose Kriegsführung verpulvert und vergeudet werden. Und es ist auch kein Wunder, dass die großen totalen Kriege des 20. Jahrhunderts, nämlich der Erste und der Zweite Weltkrieg äh, und letzten Endes auch ein Stück weit der Kalte Krieg, nur überhaupt finanzierbar waren in Systemen mit Papiergeldordnung, mit Fiatgeldordnung. Und insofern glaube ich, dass der Goldstandard erstmal eine Friedensordnung dahingehend ist, dass er ja, die Kriegsfinanzierung abbindet und unterbindet. Und das ist an und für sich ein schon sehr wertvolle, eine sehr wertvolle Eigenschaft des Goldstandards. Und das Zweite ist, dass der Goldstandard, da er ja letzten Endes sicherstellt, dass man keine Planwirtschaft und keinen überbordenden und ausufernden Sozialstaat installieren kann. Er ist auch nicht finanzierbar, genauso wenig wie ein Krieg finanzierbar ist, so sind andere überbordende Ausgaben auch nicht finanzierbar. Das führt dazu, dass sich in den Ländern eine marktwirtschaftlich-freiheitlich-kapitalistische Ordnung und Geisteshaltung durchsetzt. Und diese Geisteshaltung, die führt wiederum dazu, dass der internationale Handel, der Freihandel, der freie Austausch von Waren und Gütern und letzten Endes ja auch die globale Produktion und die globale Arbeitsteilung, die Wohlstand schafft, gefördert und befördert wird. Und deswegen war beispielsweise das 19. Jahrhundert ein Zeitalter der Globalisierung. Das war die erste ganz große Globalisierung. Das war sogar eine sehr viel wirksamere und weiterführende Globalisierung, als wir sie dann in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts und im frühen 21. Jahrhundert hatten. Und das Ergebnis war, dass der ganze Globus mit einem Netz von Infrastruktur überzogen worden ist, von denen wir auch teilweise heute noch leben. Also wenn man sich das mal anschaut in Afrika, die Eisenbahnen, die es da gibt und in Indien die Eisenbahnen, die, die es da gibt, die sind im Wesentlichen noch aus der Zeit. Jetzt kann man sagen, die bösen Kolonialisten haben das gebaut, aber ich sage, das war natürlich auch ein, mal, ein Zeichen der Zeit, aber ich sage, die, die Globalisierung, die hat ihre Vorteile für alle gehabt. Selbst für die, die man damals unterdrückt hat, gab es noch Vorteile aus der Globalisierung. Und äh, dieser Freihandelsgeist und dieser Unternehmergeist, dieser globale Unternehmergeist, der geht uns heute weitgehend ab. Äh, heute haben wir eine Situation, wo die einzelnen Völker auf ihre Regierungen vertrauen, von denen soll das Heil kommen. Und in den internationalen Beziehungen vertrauen sie auf eine globale oder globalistische Elite, die sie, ich sage mal, in eine Planwirtschaft hineinführt, Das ist alles ein ein direktes Ergebnis des Fiat-Geld, des Papiergeldstandards. Das wird nicht zu Wohlstand führen.
0: Woher kommt Wohlstand in einer Volkswirtschaft und können Währungen, die einem Goldstandard folgen, einen gewissen Garant für Frieden darstellen?
1: Stichwort
2: Arbeitsteilung, das ist ja letztlich, wenn man darüber nachdenkt, woher kommt eigentlich unser Wohlstand in den Volkswirtschaften? Dann erkennt man, wenn Menschen sich zusammentun mit unterschiedlichen Fähigkeiten und die beginnen zu kooperieren, dann steigt die Ergiebigkeit der Arbeit. Da werden alle, die an der Arbeitsteilung teilhaben, besser gestellt im Vergleich zu einer Situation, wo jeder die Güter produziert, die er letztlich zu verwenden wünscht. Das ist eigentlich die Quelle der, der, der Treiber unserer Wohlstandsentwicklung der letzten Jahrzehnte. Und deshalb spreche ich da gerne von wirtschaftlicher Globalisierung. Mhm. Du sprachst auch richtigerweise an, die politische Globalisierung, das ist ein kritischer Faktor, den lasse ich mal an der Stelle beiseite. Und diese internationale Arbeitsteilung wird natürlich bestmöglich gefördert, wenn alle Menschen mit einem einheitlichen, guten Geld wirtschaften. Dann kann man am besten eine Wirtschaftsrechnung anstellen, die Unternehmer können am besten kalkulieren. Man kann den Handel äh, äh, pro- besser prognostizierbar machen. Und dann schöpft man im Grunde diese diese Wachstumspotenziale bestmöglich aus. Und die Erfahrung zeigt, dass Goldgeld hat genau das äh, erzielt, konnte genau das beitragen, damit die internationale arbeitsteilung bestmöglich gefördert wurde. Insofern äh, ist, ist das ein Friedensprogramm, wie du richtigerweise mhm. sagst. Denn wenn Menschen sich arbeitsteilig organisieren, dann erkennen sie sich einander als hilfreich an. Menschen, die sich arbeitsteilig organisieren, die kämpfen nicht miteinander, die führen keine Kriege. Und deshalb ist das auch so gefährlich, dieses mhm. ungedeckte Papiergeld dem Staat anheimzustellen, denn der missbraucht das. Und ich glaube, die, die Beweisführung ist äh, die, die Geschichte, äh, insbesondere des, äh, des äh, 20. Jahrhunderts. Die totalen Kriege, die konnte man nur in de- dieser Dimension führen, weil der Staat Zugriff hatte auf beliebig vermehrbares Geld. Und er hatte natürlich im Vorfeld schon die Gold- entzogen, mutwillig, nicht weil das nicht funktioniert hätte für die Menschen, sondern das waren politische Erwägungen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lehre, die man mhm. äh, noch immer wieder betonen muss und weitertragen muss, dass gutes Geld eben ein friedenstiftendes Element in unserem
1: Zusammenleben ich will ist. Ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Arbeitsteilung ist ein Merkmal des Abschieds der Menschheit von der Subsistenzwirtschaft. Wenn jeder alles macht, wenn jeder sein sowohl Jagen als auch Sammeln geht, seine Schuhe selber macht, seine Kleidung selber macht, die Hütte, die er baut, selber macht, wenn er alles, alles im, entweder selbst oder im Familienkreis macht, dann gibt es eine Subsistenzwirtschaft, die keine Arbeitsteilung ermöglicht. Wenn ich aber Arbeitsteilung habe und Spezialisierung damit, dann erzeuge ich plötzlich einen Fortschritt, weil der Einzelne, wenn er sich spezialisiert, mehr tun, mehr leisten, mehr beitragen kann. Und um das zu können, brauche ich ein Tauschmittel. Das heißt, Geld per se ist notwendig für eine arbeitsteilige Wirtschaft. Und dieses Tauschmittel muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Es muss stabil sein, es muss wertstabil sein, es muss akzeptiert werden, es muss über lange Zeit akzeptiert werden. Es es darf kein Schwundgeld sein, es darf sich nicht in Luft auflösen, es muss teilbar sein. All das sind Bedingungen, die Geld erfüllen muss, damit diese Arbeitsteilung immer weiter verfeinert werden kann. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit der letzten 4.000, 5.000 Jahre ansehen, dann ist eigentlich der gesamte zivilisatorische Fortschritt eine direkte, gerade Funktion immer weiter sich verzweigender Mhm. und verfeinerter Arbeitsteilung. Mit anderen Worten, ein stabiles Geld ist die Grundvoraussetzung für unsere Zivilisation, Schlechthin. Wir können ohne funktionierendes Geld keine Zivilisation haben.
0: Welche ist Ihrer Meinung nach die perfekte Währung und welche sollte einheitlich implementiert werden? Ich
1: bin ja ein Befürworter
2: des, wie ich es nenne, Währungswettbewerbs. Also einfach vereinfacht ausgedrückt, ich würde mir wünschen, dass die Menschen die Freiheit haben, das Geld auszuwählen, auswählen zu können und zu dürfen, das ihnen am besten gefällt, das sich am besten eignet für ihre Transaktion, für ihre Ersparnisbildung, das sollen die Menschen selbstbestimmt tun können. Also das ist sozusagen meine gedankliche Stoßrichtung. Und dann, wenn ich natürlich darüber nachdenke, welche Geldkandidaten gäbe es denn da, was würden die Menschen denn gut finden, wenn sie denn die Freiheit haben, ihr Geld selbst wählen zu können, da habe ich natürlich die Neigung zu denken, das ist das Gold. Das ist, Weil mhm. das Gold ist letztlich ich meine, das perfekte Geld der Menschheit. Gold ist äh, knapp. Es erfüllt im Grunde alle physischen Eigenschaften. Du hast im Grunde schon darauf hingewiesen in deinen Ausführungen. äh, Damit Geld gut ist, da braucht es bestimmte physische Eigenschaften. Es muss knapp sein, muss homogen sein, also von gleicher Art und Güte. Es darf nicht verderben. Man muss es transportieren können, man muss es prägen können. Es muss auch äh, eine relativ hohe Werthaltigkeit pro Gewichtseinheit Mhm. haben. Und Ich vermute, im im Wettbewerb, wenn man den denn zuließe, dann würde das Gold das Grundgeld der Menschheit werden. Es kann sein, dass es dann sozusagen Geldsubstitute gibt, aber die eigentliche Bezugsgröße, der Nagel in der Wand im monetären System wäre meiner Meinung nach, das ist natürlich eine Vermutung, das Gold. Und ich würde mir wünschen, dass diese Ideen sich weiter verbreiten, insbesondere vor dem Hintergrund dieser desaströsen Entwicklung des ungedeckten Papiergeldes, was man hier im euro beobachten kann, aber auch noch natürlich in, in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass diese Ideen, und dafür gibt es ja Vordenker, dass diese Ideen zusehends bekannt werden, dass die Menschen das begreifen, dass sie besser gestellt sind, wenn sie die freie Währungswahl haben als äh, im Vergleich zu einer Situation wie heute, dass der Staat ihnen äh, das Geld diktiert.
0: Ist der Goldstandard Ihrer Meinung nach möglich und wo sehen Sie Hindernisse, den Goldstandard einheitlich zu implementieren?
1: Ich glaube, dass die, das Monopol des Staates überhaupt nur deswegen aus Staatssicht notwendig ist, weil der Staat genau weiß, dass sich sein Geld im Wettbewerb nicht durchsetzen würde. Wer ein Zwangsmonopol errichtet, weiß, dass er im freien Wettbewerb verlieren würde. Äh, sonst gäbe es ja keinen Grund. Sonst könnte der Staat ja sagen, gut, Wettbewerb, super, aber wir haben eh das beste Geld. Ja? Äh, da das nicht der Fall ist und auch nicht zu befürchten ist, dass der Staat je mit dem besten Geld um die Ecke kommt, äh, liegt der Schluss eigentlich nah. Es gibt allerdings äh, die interessanten, die, die, das, das interessante Gegenargument, dass wir angeblich ja nicht genug Gold hätten, um global einen Goldstandard zu machen. Ähm, das kommt eigentlich aus, äh, von Leuten, die zwei Dinge interessanterweise miteinander verbinden. Das eine ist, sie haben nicht verstanden, dass Geld eben knapp sein muss, um überhaupt Geld zu sein. Wenn es nämlich mehr davon gäbe, dann wäre es weniger geeignet, als globales Geld zu dienen. Und das andere ist, dass die gleichen Leute, die uns erzählen, dass es zu wenig Gold gäbe, um eine wachsende Wirtschaft zu akkommodieren, ein Papiergeldsystem installiert haben, bei dem über 95 des gesamten Geldes durch den Spekulationskreislauf zirkulieren und nur 5 durch die Realwirtschaft. Ein Umstand, der mittlerweile ja sogar sich bis zu den Sozialisten durchgesprochen hat, dass der nicht, dass der untragbar ist, weil er zu gewaltigen Umverteilungen von unten nach oben führt. Und äh, ich glaube, in einem Goldstandard hätten wir äh, diesen Casino-Kapitalismus, wie er genannt wird, der aber eigentlich ein Casino-Geldsozialismus ist, diesen, Casino, äh, diesen Casino-Zustand äh, des Weltfinanzsystems, den hätten wir nie bekommen auch dafür wäre nie genug Geld da gewesen, um das überhaupt betreiben zu können, weil natürlich die Realwirtschaft einen bestimmten Teil des Geldes absorbiert hätte und nur was da nicht gebraucht wird, hätte seinen Weg in eine gewisse Spekulationswirtschaft gefunden, die hätte niemals dieses Rad gedreht, dass es uns heute so aus der Kurve trägt, wie dieser Papiergeldstandard es gerade tut.
0: Wie stehen Sie zu der Erhöhung der Geldmenge durch die Zentralbanken?
1: Ich bin immer
2: wieder bemüht, den Menschen, den Zuhörern zu verdeutlichen, dass es falsch ist zu denken, dass die Geldmenge wachsen muss in einer Volkswirtschaft, damit die Volkswirtschaft wachsen kann. Eine Volkswirtschaft wird natürlich reicher, wenn wir mehr Konsumgüter haben, also mehr Äpfel mhm. und Birnen und mehr Häuser und Bagger und Schiffe. Das macht eine Volkswirtschaft reicher, aber nicht, wenn die Geldmenge steigt. Die Geldmenge ist einfach nur ein Tauschgut. Und ähm, im Prinzip ist jede gerade vorherrschende Geldmenge ausreichend, um die Umsätze, die Gelddienste zu erfüllen dass die Geldmenge steigt, daran haben natürlich einige schon ein vitales Interesse, weil es zu Umverteilungen führt, wie mhm. du ja richtig herausgestellt hast. Äh, insbesondere natürlich der Staat, der, der Bankapparat und alle, die relativ nah an der elektronischen Notenpresse sich heute äh, angesiedelt haben, das sind natürlich die sozusagen Nettogewinner von einer ausweitenden Geldmenge. Aber die breite Bevölkerung ist, äh, gehört zu den Benachteiligten. Mhm. Und äh, deshalb ist das ganz wichtig zu äh, hinterfragen oder offenzulegen, dass das ein fataler Irrtum ist. Die Geldmenge muss nicht wachsen. Menschen können sich natürlich entscheiden, beispielsweise beim Goldgeld, dass die Goldmenge etwas zunimmt. Aber das ist sozusagen eine freiwillige Entscheidung. Das mag so sein, dann in der, in der Wahlhandlung, wenn die Geldwahlfreiheit besteht, ähm, aber das ist prinzipiell Aufgabe ist der Zentralbank, immer weiter die Geldmengen
1: auszuweiten. Das ist ein volkswirtschaftlicher Irrtum. Das Interessante übrigens an diesem volkswirtschaftlichen Irrtum ist, dass die gleiche Keynesianische Schule, die dieses vertritt, nämlich dass die Geldmenge ausgedehnt werden müsste, um eine wachsende Wirtschaft zu akkommodieren, auch die gleiche ist, die uns erzählt, dass es Wirtschaftswachstum ohne mehr Ressourcenverbrauch nicht gäbe. Das ist sozusagen der wir haben auf der finanzwirtschaftlichen Seite den Irrtum, wir bräuchten eine wachsende Geldmenge und auf der realwirtschaftlichen Seite den Irrtum, wir bräuchten mehr Ressourcen, damit die Wirtschaft wachsen kann. Beides ist ein grober Unfug. Warum ist es, also auf der Geldseite hast du es ja gerade eigentlich perfekt erläutert, auf der realwirtschaftlichen Seite ist es so, dass die Behauptung, dass die Wirtschaft immer mehr Ressourcen verbrauchen würde, wenn sie wächst, schon lang widerlegt ist an einem interessanten Beispiel, nämlich an der Computerindustrie. Wenn wir in die 60er Jahre zurückgehen würden und würden sagen, okay, wir haben jetzt die Rechenkapazität des Jahres 2020, das sind viele hundert Billionen Transistoren, die da irgendwie in Betrieb sind. Wenn wir die mit der Technologie der 60er Jahre gebaut hätten, dann ist, bin ich mir nicht sicher, ob der Planet oder gerade das Sonnensystem ausreichend Platz dafür zur Verfügung gestellt hätten, von den Ressourcen ganz zu schweigen. Wir haben aber seit den 60er Jahren ein Wachstum unserer Rechenkapazität auf dem Planeten, um eben diese vielen Tausende von Milliarden Prozent, Tausende von Milliarden Prozent ist das gewachsen und der Ressourcenverbrauch ist dabei immer nur zurückgegangen. Heute passen 20 Milliarden Transistoren auf einen Chip, der kaum größer ist als ein Fingernagel, die selbst mit den stärksten Elektronenmikroskopen kaum noch sichtbar gemacht werden können, weil sie auf wenige Atomschichten zusammengeschrumpft sind, diese Strukturen. Wenn man sich das mal vorstellt, was das an Leistungsfähigkeit bringt und was es an Wachstum, an Rechenkapazität gebracht hat und wie viel weniger Ressourcen heute da reinfließen. Jedes Handy hat heute mehr Rechenkapazität als auf der Welt 1965 zur Verfügung stand. Ja, dann wird einem eigentlich diese, dieser fatale Irrtum der Koppelung von Wachstum und Ressourcen deutlich. Und auf der Geldseite, die ist spiegelbildlich. Und es kommt aus der gleichen ökonomischen Aberglaubensschule, nämlich dem Kensanismus, die uns erklären will, dass das alles irgendwie ja, nur sagen, ein, 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 eine Mechanik sei, wo man alles hin und her schiebt und wo alles festgefügten Gesetzen folge, die eigentlich sowas wie Fortschritt und Lernen und neues Wissen und all das komplett verneinen. Und im Monetären spiegelt es sich dann.
2: Es gibt ja die Aussage, man kann sich irren, manchmal auch absichtlich. Das kommt mir jetzt in den Sinn. Denn es ist natürlich nur allzu menschlich, dass man auch Theorien aufstellt, die sich dann als falsch herausstellen. Aber gerade in der Volkswirtschaftslehre gibt es ja sozusagen auch einen, einen, einen dienenden Aspekt. Also viele Theorien werden ja vorgebracht, um bestimmte Politiken zu legitimieren, zu scheinlegitimieren. Man ummantelt sozusagen eine, eine Politik und ein unkritischer Beobachter wird dann sagen, ja, wenn diese Politik doch so gute Dinge verheißt, wie zum Beispiel, wenn wir die Geldmenge ausweiten, dann haben wir mehr Wachstum, dann lasst uns das doch tun. Und das ist natürlich, ich will das nur sozusagen parallel an deine Überlegung stellen, mhm. eben auch immer ein Problem in der Volkswirtschaft. Man muss immer gucken, wem dient, dient das. Ja. Cui bono,
1: ja. würde der Lateiner da sagen. Genau, und das Interessante ist ja, dass die Ausdehnung der Geldmenge sogar das Wirtschaftswachstum behindert. Das heißt, die Wirtschaft wächst langsamer, weil wir die Geldmenge ausdehnen. Denn die Ausdehnung der Geldmenge, sehen wir ganz aktuell, drückt den Zins künstlich unter sein natürliches Niveau, unter sein Marktgleichgewicht. Und dieses künstliche Drücken des Zinses führt dazu, dass Unternehmen, die Pleite machen sollten, nicht mehr Pleite machen, die Wirtschaft zombifiziert und damit wird der Mangel an Produktivität und Effizienz konserviert. Und da nur der Produktivitätsfortschritt, die sich immer weiter verzweigende und verfeinerte Arbeitsteilung ja in der Lage ist, wirklich Wachstum zu erzeugen und nicht das Strohfeuerchen der naiven Nachfrage, führt das dazu, dass dieser konservierte Zustand alter Industrien, alter Unternehmen, die unproduktiv und ineffizient sind und Dinge produzieren, die vielleicht gar keiner mehr braucht, das Wachstum behindert. Sie binden Ressourcen, die anderweitig in Wachstumsindustrien fließen würden, sodass also die Ausdehnung der Geldmenge in Wahrheit sogar die Grundlage dafür ist, dass wir nicht mehr wachsen.
0: Welche Folgen brachte der Euro und wo sehen Sie den Euro in den kommenden drei bis fünf Jahren?
1: Also wo sehe ich den Euroraum in drei bis fünf Jahren? In den Geschichtsbüchern. Ich glaube, dass der Euro von Anfang an eine Fehlkonstruktion war. Ich muss mir allerdings anlasten lassen, dass ich das nicht von Anfang an gesehen habe, obwohl es damals sehr gute Volkswirte gab, auf die man damals auch schon hätte hören können und die sich dem in, in, in sehr klarsichtigen, rückblickend für mich sehr klarsichtigen Stellungnahmen entgegengestellt haben. Der Euro war von Anfang an kein ökonomisches Projekt, sondern ein politisches Projekt. Er war Wahrscheinlich auch ein Teil des Preisschilds für den großartigen Tag, äh, den wir am 3. Oktober 1990 erleben durften als Deutsche. Ähm, Und jetzt kann man darüber streiten, ob das Preisschild äh, zu groß war, zu klein war, berechtigt oder unberechtigt. Aber so wie er dann konstruiert wurde, hat er den Samen des Scheiterns von Anfang an in sich getragen. Er hat im Grunde genommen wie ein Prokrustesbett zusammengebunden, was nicht zusammengehört. Er hat äh, Das hat leider auch die Prophezeiung von Lord Dahrendorf erfüllt, nämlich dass der Euro Euro Europa nicht einen, sondern spalten würde. Am Beispiel Griechenlands haben wir gesehen, wie sehr der Euro die Völker nachgerade in seiner Wirkung gegeneinander aufgebracht hat. Aufgehetzt möchte ich nicht sagen, weil aufhetzen tun Menschen, eine Währung hetzt nicht, aber sie bringt in ihren Wirkungen, in ihren Folgen äh, die Völker Europas gegeneinander auf, weil die einen sagen, ihr seid geizig und die anderen sagen, ihr seid faul. Beides ist nicht wahr. Und am Beispiel Griechenlands, wo ich ja auch im Jahr 2015 das Vergnügen und die Ehre hatte, damals mal den Versuch zu unternehmen, diesen Knoten mitzuentwirren, was gescheitert ist, was grandios gescheitert ist, weil dieser Knoten gar nicht entwirrt werden kann in diesem monetären System. Äh, an diesem Beispiel kann man eigentlich wunderbar sehen, was für Konsequenzen das hat, nämlich das Wohlstand. Der gesamte Wohlstand dieses Landes wurde auf dem Altar dieses politischen Projekts geopfert. Und Griechenland ist nur ein kleines Land, in dem Moment, wo man den Wohlstand eines großen Landes auf dem Altar dieses Projekts endgültig opfert und es den Menschen klar wird, dass das passiert, ist auch diese Währung am Ende. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das nicht mehr lange dauert.
2: Wenn ich so zurückblicke, gehöre ich auch zu den jungen Ökonomen, die das Projekt Einheitswährung Europa in seiner Konsequenz gar nicht überschauen konnten. Damals waren ja die Stimmen der namhaften Gruppierung sehr, sehr laut und äh, Gegenstimmen waren eher äh, die Ausnahme. Also insofern schließe ich mich da auch deiner Einschätzung an. Ich habe die dimension nicht, nicht übersehen. Aber im Laufe der Zeit ist mir natürlich klar geworden, dass der Euro in der Tat eine Fehlkonstruktion ist, aus einer Reihe von Gründen. An der Stelle... Äh, bringe ich vor, dass der Euro eben, also wenn man eine goldgedeckte Euro-Münze sozusagen gemacht hätte, hätte das alles vielleicht funktioniert oder sehr wahrscheinlich funktioniert. Ja. Aber der Euro ist ja dieses, du hast den Wort, das Wort Fiatgeld schon verwendet, mhm. ein ungedecktes Papiergeld, das durch Kreditvergabe beliebig vermehrbar ist. Und das hat man jetzt installiert in Europa. Die Schäden sind überall zu erkennen. Und ich glaube auch, dass nicht nur der deutsche Wohlstand geopfert wird auf dem Altar dieses Euro-Projektes, sondern dass uns auch die freie Gesellschaft und das freie Marktsystem, was davon heute noch übrig ist, auch noch verloren geht. Denn der Euro wird nur formal erhalten werden können, wenn man die Märkte immer weiter zurückdrängt, die Märkte lahmlegt, immer weiter äh, dass der Staat immer weiter eingreift in unser Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Und das ist meine große Sorge. Und ich bin immer geneigt, auf eine Gefahr hinzuweisen, dass nämlich durch all diese politischen Entscheidungen, den Euro zu erhalten, ob das Bankenunion ist, ob das die wissentliche Zulassung der anschwellenden tage Salden ist, dass das unsere Gesellschaft und Wirtschaft deformiert in eine sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaft. Also ein, ein, ein Modell, was man im nationalsozialistischen Deutschen Reich hatte. Das Privateigentum bleibt formal erhalten, aber der Staat sagt, wer was wann wo produzieren darf und wer was konsumieren darf. Und das ist meine große Befürchtung. Und dass wir durch diese Politik, den Euro zu erhalten, eben unsere Freiheit verlieren.
1: Also im Grunde genommen äh, könnte man sagen, da dieses System dem äh, nationalsozialistischen am ähnlichsten ist, ist eigentlich ein Fiatgeld in dieser Fehlkonstruktion ein Motor des Faschismus, in aller Brutalität. Ja, das ist eine sehr, sehr harsche Aussage, aber wenn das das Endergebnis eines ökonomischen Prozesses ist, dann muss man sich das mhm. vor Augen halten. Das geht mit dem Verlust von Freiheit einher und zwar nicht nur ein bisschen, sondern es geht mit dem fundamentalen Verlust von Freiheit einher. Und ähm, die Frage ja Euro-Goldmünze hätte wahrscheinlich funktioniert, hätte aber natürlich von Tag 1 bedeutet, dass sich alle hätten der totalen Disziplin wieder unterwerfen müssen, ähm, nämlich äh, der Disziplin nicht äh, Geld drucken zu können, sich nicht beliebig verschulden zu können. Die Märkte hätten jeden Fehler sofort geahndet auf der Stelle und ähm, die Frage ist jetzt äh, glaube ich, wo, wo steuern wir dahin? Es ist völlig klar, dass ein Geldsystem, das am Ende nur noch politischen Zwecken dient und gar nicht mehr dem Erhalt einer marktwirtschaftlichen Ordnung noch nicht mal mehr vortäuscht, ihr zu dienen, dass dieses Geldsystem in ein entweder scheitert oder in die Unfreiheit führt. Aber selbst wenn es in die Unfreiheit führt, dann scheitert es ein bisschen später. Also wenn, wenn es gelingt, uns die Freiheit so weit als Völker zu nehmen, dass wir Geld praktisch nicht mehr in der Lage sein können, Herr unseres eigenen ökonomischen Schicksals zu sein. Dann wird es noch ein paar Jahre gehen, vielleicht vier, fünf, sechs Jahre. Ich bezweifle, dass sich alle europäischen Völker das gefallen lassen werden. Vielleicht sind, vielleicht sind die Deutschen so geduldig. Ich glaube aber, andere werden es nicht sein.
0: Welche Auswirkungen hätte ein Goldstandard in Deutschland?
1: Ich
2: glaube, das ist eine richtungsweisende Perspektive, die du da aufzeichnest, Die Zukunft ist für uns Menschen ja in weiten Teilen eben unbekannt und so sehr wir sie auch heute wissen wollen, wir merken doch immer wieder rückblickend, wir sind überrascht worden durch Entwicklungen, die wir so nicht vorhergesehen haben. Als Ökonomen können wir natürlich darauf hinweisen, dass so ein Fiat-Geldsystem tatsächlich nicht vereinbar ist mit einer freiheitlichen Gesellschaft und Wirtschaft und das ist zum Beispiel etwas ganz interessant. Das hatte der Ökonom Ludwig von Mises schon 1912 formuliert. In einer Zeit, da gab es ja noch das Goldgeld, aber der sah damals natürlich schon, dass die Staaten dazu übergingen Banknoten zu emittieren, die nicht durch Gold mhm. gedeckt waren. Und dann schrieb er dann auch, dass das nicht vereinbar ist mit mit einer freien Tauschwirtschaft. Der hatte das schon gesehen und es bleibt natürlich zu hoffen, dass gute Lösungen sich noch vielleicht ergeben, aber äh, ich glaube, jedem, der äh, um seine Ersparnisse sich Gedanken macht, der ist gut beraten, auf die Werthaltigkeit dieser Währung nicht zu vertrauen. Also egal, wie das Szenario sich entfaltet, auf der Zeitachse, wie viele Jahre noch ins Land gehen, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass die Kaufkraft des Euro herabgesetzt wird. Also nicht nur der Euro, auch der Mhm. amerikanische Dollar. ist man ist gut beraten, nicht auf die Stimmen zu hören, die da sagen, der Euro oder diese ungedeckten Währungen, die erhalten ihre Kaufkraft im
1: Zeitablauf. Ja, es ist schön, dass du auf die Weitsicht von Mises äh, an der Stelle verweist. Denn der ist ja einer der Giganten, auf deren Schultern wir stehen, deswegen können wir so weit schauen. Ähm, von Mises hat das schon 1912 geschrieben, als wir formal noch einen Goldstandard hatten und tatsächlich der Einzelne für seine 20 Reichsmark-Banknote, 20 Reichsmark-Goldmünze bekommen hat. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, von Mises würde heute leben und würde die 1,056 Billionen Euro target sich anschauen, der Artikel, den er da schreiben würde, der wäre wahrscheinlich ein Lesegenuss erster Klasse. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er das mit den Verhältnissen in der Sowjetunion vergleichen würde, mit einer im mit Grunde genommen totalen geldwirtschaftlichen Planwirtschaft. Und ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit jemandem, der wollte von mir wissen, ob das denn stimmt, dass die Bundesbank über 3.000 Tonnen Gold hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann kam die Rückfrage, ja, ist das noch von den Nazis geklautes Gold? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht von den Nazis geklautes Gold, sondern das ist das Gold, das durch Handelsbilanzüberschüsse verdient worden ist in den 50er und 60er Jahren, als wir noch einen Quasi-Goldstandard im Rahmen von Bretton Woods hatte, hatten. Nämlich, dass der Dollar ans Gold gebunden war und wenn Deutschland gegenüber Amerika einen Handelsbilanzüberschuss hatte, dann konnten diese Dollars zu einem festen Wechselkurs von 35 Dollar je Unze in Gold getauscht werden. Und dann sind halt mal 3.200 Tonnen, glaube ich, im Laufe der Zeit zustande gekommen. Und äh, so kam der Goldschatz der Bundesbank zustande. Und dann schaute er mich vollkommen unglaublich an und dann sagte ich, ja, das ist schon erstaunlich. Früher gab es für Handelsbilanzüberschüsse echtes Gold statt einem Bierdeckel, auf dem steht, Tage 2, auf dem wir anschreiben lassen. Das ist im Grunde genommen die die Reise, die wir zurückgelegt haben zwischen 1970, als wir für Handelsbilanzüberschüsse tatsächlich Gold bekommen haben, und heute, wo wir einen Bierdeckel, einen elektronischen Bierdeckel bekommen, wo wir das Ganze unverzinst auf ewig draußen stehen lassen. Es ist ähm, ganz wichtig. äh über diese Mechanismen Bescheid
2: zu wissen. So war es in der Tat durch harte Arbeit, sozusagen hat die deutsche Volkswirtschaft sich diesen Goldschatz äh, erarbeitet. Dass der heute in der Bilanz der Bundesbank ausgewiesen wird, ist ja eigentlich gar nicht so richtig. Denn das Gold gehört ja eigentlich den, den Bürgern. Also zum Beispiel, wenn wir bei der Degussa äh, das Kundengold verwahren, dann weisen wir das natürlich nicht in unserer Bilanz aus, weil wir haben gar keinen Anspruch auf dieses Gold. Wir sind eine Verwahrstelle. Wir stellen sicher, dass das Gold sicher deutlich liegt Und der Kunde das jederzeit abholen kann. Und deshalb weisen wir das nicht in unserer Bilanz aus. Und äh, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass die Deutschen eben Anspruch auf diesen Goldbestand haben. Und ich glaube, wenn man jetzt mal eine harte Rechnung anstellt und man hätte das Goldgeld oder würde es wieder einführen, dann hätten die Deutschen die höchste Goldausstattung pro Kopf im Vergleich beispielsweise mit den Vereinigten
1: Staaten von Amerika. Ich glaube weltweit wäre weltweit. es nicht nur die 3200 Tonnen, da kommen ja noch mal 9000 Tonnen dazu, die die Deutschen in Form von Schmuck und Münzen und Barren als Privatpersonen halten. Das heißt, von den 200.000 Tonnen Gold, die es weltweit gibt, sind tatsächlich über 12.000 Tonnen in Deutschland. Das heißt, wir reden hier von 6 Prozent. Der Anteil Deutschlands an der Weltbevölkerung ist aber weit, weit kleiner als 6 Prozent. Das dürfte sich so um 1%, glaube ich, bewegen in, in, in der Größenordnung. Das ja. ist ja
2: eine erfreuliche Perspektive ja. auch, ja. Nicht, Insofern, ja, also
1: ein Goldstandard, wär, da wäre Deutschland mit am besten ausgestattet, auch wenn es Menschen gibt, in, in, ich sage mal so, in unserer Politik, in unseren Zentralbanken und in unseren Medien, die der Meinung sind, dass das alles Unsinn sei, die Deutschen denken ganz offensichtlich ein bisschen anders darüber.
0: Die Nachfrage nach Gold ist bei den Deutschen sehr hoch. Wo sehen Sie denn noch Schwierigkeiten, einen Goldstandard einheitlich zu implementieren?
2: Und nicht nur die Deutschen. Wenn wir uns die Zahlen monatlich ansehen, der Goldnachfrage in China, in Indien, in der Türkei. Also letztlich doch alles aufstrebende Volkswirtschaften. Mhm. Und wenn man beobachtet, wo die Goldflüsse sich hinentwickeln, mhm. dann ist es natürlich geradezu erschütternd, wenn man sieht, dass es politische Stimmen gibt, die äh, das Gold sozusagen diskreditieren wollen und den mhm. Menschen äh, ausreden wollen. Im Gegenteil, ich glaube, das äh, ist ganz wichtig, dass man, äh, wir hatten das ja glaube ich jetzt auch ein, einleitend schon getan, darauf hinzuweisen, Gold ist äh, das Grundgeld der Zivilisation und es äh, ja. in der Welt, in der wir leben, wird sich eben auch diese Versicherungsfunktion wieder zeigen oder sie zeigt sich ja auch ich heute zeigt schon. Sich ja. Ja. Ja, ich ich äh, bin immer ganz erstaunt, wenn man äh, fragt, wie hat sich denn der Goldpreis in den letzten Jahren entwickelt, wenn man diese Frage stellt, dann äh, viele haben gar keine Vorstellung und äh, ich habe das mal gemacht, zum Beispiel die letzten 20 Jahre. Wenn man sich im Januar 1999 einen Grügerrand gekauft hätte, dann hätte man bis heute im Jahresdurchschnitt pro Jahr eine Wertsteigerung von etwa 10 Prozent gehabt. Jedes Jahr 10 Prozent. Und das ist natürlich nach Steuern, weil der mhm. Kursgewinn nicht zu versteuern ist. Und da
1: können so manche Finanzprodukte überhaupt nicht mithalten. Eigentlich die meisten können nicht mithalten. Ja, Das Interessante allerdings, warum Gibt es diese Stimmen in der Öffentlichkeit, die sich so gegen das Gold wenden? Die Antwort ist eigentlich ähm, ein von Selbstinteresse getriebenes. Die haben ihre eigenen Interessen ähm, und diese eigenen Interessen äh, sind natürlich gefährdet und beschädigt davon, wenn die Menschen äh, sich Gold kaufen und wenn die Menschen ihr, ihr Vertrauen in das Gold stecken. Weil das Vertrauen in das Gold ist ja gleichzeitig auch ein Misstrauensvotum gegenüber dem Papiergeld. Ja, das kann natürlich der EZB nicht schmecken, wenn die Leute mit den Füßen darüber abstimmen, was ihnen lieber ist. Das ist ein Misstrauensvotum und der jetzt in diesem Jahr schon um 20 Prozent gestiegene Goldpreis, der ist im Prinzip die Ansage der Menschen, dass an die Zentralbanken ganz klar, die sagen, wir glauben euch nicht, dass ihr noch Herr der Lage seid. Das ist die Aussage, die da drin steckt. Wir glauben euch nicht, dass ihr noch Herr der Lage seid. Und wir glauben euren Beteuerungen nicht, dass das nicht zu einem bitteren Ende führen wird, was ihr da macht. Das Nichts anderes ist die Aussage, die in diesem Preis und in dieser Nachfrage und in dem Kauf von Gold durch die Menschen zum Ausdruck kommt.
0: Welche Strategien können Konsumenten und Bürger verfolgen, um sich vor Turbulenzen an den Anlagemärkten, dem Währungsraum und seinem Papiergeld zu wappnen? Die Frage
1: dieses Misstrauensvotums in das Papiergeld, die stellt, die stellt sich natürlich auch insofern, als die Menschen sich fragen, was passiert denn mit dem Papiergeld und wie stehe ich dann da? Was bedeutet das für mich? Was passiert mit meinen Ersparnissen? Werde ich noch in der Lage sein, mich zu versorgen, wenn ich alt bin? Wird meine Rente noch was wert sein oder wird sie von der Inflation aufgefressen sein? Oder wird möglicherweise die Rente von der Deflation zerstört worden sein, weil sie nicht mehr finanzierbar ist? Oder vielleicht von beidem nacheinander? was passiert mit, meinen, mit meinem Sparkonto, was passiert mit meinen Ansprüchen auf, aus Pensionsfonds und Lebensversicherungen. Diese ganze Gemengelage, diese ganze Unsicherheit, die sich da entfaltet hat, weil die Leute eben dem Papiergeldsystem nicht mehr vertrauen, die führt natürlich unmittelbar zu der Frage, was können sie denn tun? Was für Möglichkeiten haben sie denn, um sich abzusichern? Und ich glaube, dass es drei oder vier Elemente sind, die es Ihnen erlauben, sich abzusichern. Ich fange mit dem einfachsten an, und zwar, weil das am schnellsten umzusetzen ist, einen gewissen Anteil des Vermögens eben in Gold zu investieren. Und das sage ich nicht deswegen, weil ich es Ihnen gerne verkaufe, was ich auch gerne tue, natürlich, ja, ist richtig, aber es ist einfach nur mal historisch nachweisbar die beste Rückversicherung gegen das Unbekannte und gegen das Unbekannte Unbekannte, also gegen das, was ich noch nicht mal erahne, was da kommen könnte. Und Das zweite ist Diversifikation, also nie alle Eier in ein Körbchen legen. Das heißt also nicht nur Gold, sondern Gold ist eine gute Beimengung zu einem gesamten Portfolio. Das können 20 Prozent sein, das können auch mehr sein, wenn einer eine große Neigung zu dem Thema hat. Aber ähm, man sollte nie nur ein Asset halten. Ähm, Neben Edelmetallen gehören da auch rein ähm, Aktien, Immobilien, Cash, nur die Frage ist, welche. In der aktuellen Lage haben wir das Problem, dass Aktien in einer massiven Blase aufgestiegen sind, Immobilien auch in einer massiven Blase aufgestiegen sind, so sodass, sodass hier möglicherweise Verluste drohen. Und wir haben das Problem, dass die einzelnen Währungsräume so höchst unterschiedlich aufgestellt sind hinsichtlich ihrer Zukunftschancen. Deswegen glaube ich, dass zu dem, zu dem Diversifikationsproblem zwei Aspekte hinzukommen. Das eine ist, jetzt nach antizyklischen Aktien Ausschau zu halten. Das sind Aktien aus dem Bereich Lebensmittel, Pharmazeutika, Goldminen, was im Prinzip eine Option auf Gold ist. Sicherheit, Rüstung und auch Entertainment, weil Entertainment ist etwas, was die Leute suchen, wenn es ihnen schlecht geht. Das haben schon die 30er Jahre gezeigt, das war die große Zeit Hollywoods. Und Big Tech, weil die Taschen einfach dort so tief sind und die Zukunftstechnologien einfach vorhanden sind, um die Krise zu überleben. Und dann gibt es noch zwei weitere Elemente der Diversifikation. Das eine ist internationale Diversifikation. Das heißt also, wer liquide Assets erwirbt, der sollte sie aus verschiedenen Währungsräumen zusammenziehen. Und zwar deswegen, weil wir stehen zwar vor einer globalen Währungskrise, weil alle großen Zentralbanken das gleiche Spiel spielen, das gleiche gefährliche Spiel spielen, aber sie werden nicht alle gleichzeitig kippen. Ich glaube, der Euro ist mit am gefährdetsten, weil er am schlechtesten gemanagt ist und weil er das kleinste Seniorage-Kapital hat im Sinne des Wertes des Zentralbankmonopols äh, der der EZB. Da hat der Dollar durch die Größe des Dollarraums und durch seine Weltleitwährungsfunktion noch mehr Reserven, äh, aber auch nicht unbegrenzte Reserven. Äh, Deswegen internationale Diversifikation. Und das Dritte ist, Ich nenne es Familiendiversifikation. Es macht Sinn, wenn sich eine große funktionierende Familie auf den Globus verteilt, ich nenne es mal das Rothschild-Modell, damit man überall noch einen Platz hat, wo man hin kann, wenn es ganz schief geht. Du hast natürlich
2: die äh, wichtigsten Kategorien im Grunde damit äh, abgedeckt. Ich äh, ich bin immer bestrebt, äh, eine eine Einsicht zu vermitteln, wenn wenn ich gefragt werde, was macht man denn jetzt, Herr Poller? Ähm, entwickeln Sie zunächst mal ein, ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber diesem ungedeckten Papiergeld. Äh, du sagtest bereits, dass äh, das ungedeckte Papiergeld in Misskredit gerät. Ich sehe allerdings immer noch viele, die vielleicht darüber sprechen und äh, aber nicht handeln. Und äh, derzeit ist beispielsweise die Geldhaltung gemessen am Bruttoinlandsprodukt der Welt so hoch wie nie. Also da gibt es immer noch so ein, so ein Restvertrauen oder viele Menschen, die dann doch noch nicht so weit sind, äh, wie sie eigentlich sein müssten, um über die Zukunft nachzudenken. Und die muss man einfach ermutigen, äh, ihr Vertrauen äh, zu relativieren und äh, zu überdenken, dass sie heute in dieses ungedeckte Papiergeld haben. Und in dem Zusammenhang... Äh, ist, Kommt immer eine, eine ganz einfache Empfehlung in den Sinn. Die, in Deutschland äh, werden derzeit Giro-Guthaben, Termine und Spareinlagen gehalten von etwa 3,8 Billionen Euro. Die haben alle keine Verzinsung und die werden alle durch den ne- re- negativen Realzins, also weil man keinen Zins bekommt, aber die mhm. Teuerungsrate ist ja da, entwertet. Und da sage ich immer, da anfangen. Das ist ganz einfach herzustellen, mhm. das ist für jeden zu verstehen und ein Teil oder am besten alle diese Termine und Spareinlagen umtauschen in physisches Gold unter der Voraussetzung, das ist mein zweiter Aspekt, den ich vorher vorbringen möchte, dass man eine langfristige Orientierung einnimmt. Die Märkte werden zunehmend volatiler und man sollte nicht sich zu sehr auf das Auf und Ab in der kurzen Frist, mhm. davon sollte man sich nicht ablenken lassen. Und deswegen ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen mit einer Haltedauer von drei oder fünf Jahren. Und vorher gut überlegen, was man denn da macht. Und dann stimme ich dir auch zu, dass eine Diversifikation dazu dazugehört. Und äh, das sind, glaube ich, schon mal so grundlegende Prinzipien, äh, über die jeder individuell nachdenken muss. Weil mhm. es gibt ja Menschen, die haben ganz unterschiedliche Investitionsziele. Der eine möchte tatsächlich in, in der Zeit, wo er seine äh, Pension genießen möchte, diese finanzielle Ausstattung dann Konsumieren. Der andere möchte vielleicht ansparen in der kürzeren Frist für ein Studium seiner Tochter, seines Sohnes. Und, äh, aber dennoch, diese Prinzipien, die wir jetzt, glaube ich, äh, genannt haben, die halte ich für ganz, ganz wichtig für jeden Anleger, darüber nachzudenken, wie man jetzt disponiert.
0: Wodurch wird das Misstrauen an das Papiergeld unter anderem gestärkt?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, noch zwei andere Elemente, die in diese Gemengelage des Vertrauens oder Misstrauens gegenüber dem ungedeckten Papiergeld hineinspielen. Nämlich, wir haben beim Thema Kapitalanlage natürlich ein Übergewicht institutioneller Investoren. Und diese institutionellen Investoren haben eine andere Nutzenfunktion als der individuelle Anleger. Der individuelle Anleger, der muss erstmal sich all die sinnvollen, vernünftigen, rationalen Fragen stellen, über die wir hier gerade diskutieren. Der institutionelle hingegen, der stellt eine andere, nur für ihn rationale Frage, nämlich wie maximiere ich mein Einkommen und meinen Bonus? Weil es ja nicht sein Geld ist. Und die Antwort auf diese Frage ist, in dem Karussell aufsteigender Blasen, finanziert von frisch gedrucktem Papiergeld, mitzutanzen, solange irgend möglich, um quasi auf diesem hohen Risikopfad Rendite herauszukitzeln und einen anständigen Bonus dafür zu kriegen. Und wenn es schief geht, zu sagen, Moment mal, also guck mal, es geht doch allen schlecht. Ich bin, ja, ich bin ja nur nicht derjenige, der jetzt die Katastrophe verursacht hat. Ich bin auch ein Opfer. Ja, das heißt also, es gibt hier eine asymmetrische Nutzenfunktion, die nämlich bedeutet, dass die Risikokosten von den Anlegern getragen äh, werden Und wenn es gut geht, äh, bekommen die auch was, aber aber diejenigen, die es managen für sie, die Mhm. bekommen noch sehr viel mehr. Mhm. Diese Asymmetrie, diese Entkopplung von Eigentum und Kontrolle, das ist ein ein Merkmal unserer nur noch halbmarktwirtschaftlichen Ordnung. Die sehen wir an vielen Stellen. Die sehen wir bei der Aktiengesellschaft, wo die Kontrolle über über das Eigentum auch abgetrennt ist vom Eigentum selbst. Wir sehen es bei der Verwaltung von fremdem Geld. Äh, Wir sehen es bei dem größten einzelnen Täter quasi, wenn es um, die, um das Ausgeben des Geldes anderer Leute geht, dem Staat. Also wir haben hier überall diese Entkopplung. Und diese Entkopplung führt dazu, dass man oder dass die handelnden Akteure noch den aufsteigenden Blasen nachrennen. Das perpetuiert das System, aber die Abrisskante wird dann umso steiler und schlimmer werden. Und das zweite Element ist, dass zwar die Menschen als Individuen schon ein großes Misstrauen gegenüber dem Fiat-Geld haben, aber dass den meisten Leuten nicht klar ist, wie schlimm eine fiat wirklich wird, wenn sie denn kommt. Das mögen sich die meisten gar nicht vorstellen. Und die, die 1923 das erlebt haben, die sind alle schon nicht mehr da. Denn wer damals irgendwie erwachsen war, der müsste jetzt 120 sein mindestens. Wenn er 1900 geboren ist, dann war er, dann war er da gerade im jungen Erwachsenenalter, dann wäre er jetzt 120. Davon haben wir nicht allzu viele. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich gar keinen. Ja? Äh, denn das ist, äh, also da erzählt keiner mehr davon, was es bedeutete, wenn eine Wirtschaft in dem schwarzen Loch der Hyperinflation absäuft.
2: Ich, äh, du weißt das ja, interessiere mich dafür, du ja auch. Äh, es gibt aktuell ja immer wieder Beispiele für eine Hyperinflation. Also jüngst zum Beispiel Argentinien, Simbabwe, Venezuela. Mhm. Und ich staune, wie wenig das in der Öffentlichkeit, also in der wirtschaftspolitischen Berichterstattung zur mhm. Sprache kommt. Mhm. Das wird so totgeschwiegen. Aber mhm. das sind alles Beispiele der Neuzeit, ja. wo man sagen kann, das passiert bei einem äh, extrem schlecht gemanagten Fiat-Geld. Mhm. Und das ist eben die potenzielle äh, der Totalverlust kann dem Fiat-Geld Das ist zum Beispiel etwas, was beim ja. Gold- und Sachgeld nie der Fall sein kann, weil man ja immer noch eine nicht-monetäre Verwendung hat. Gold und Silber werden nie auf Null gehen. Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist, ist denkbar gering. Ich will vielleicht mhm. noch eine Sache aufgreifen, das halte ich auch für ganz wichtig. Ähm, häufig, wenn man überlegt, wie kann ich meine Anlage, meine Geldanlage verbessern, mhm. sind es kleine Schritte. Und du hast äh, auf einen wichtigen hingewiesen. Ähm, einfach zu beginnen was sind meine Depotkosten, wie hoch sind die? Was zahle ich eigentlich, wenn ich eine Aktie kaufe und verkaufe? Und das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, wo man mhm. die Kosten reduzieren kann. Und Sie werden sich wundern, wenn man mal schaut, Preisvergleiche anstellt und dann zu einem günstigen Anbieter wechselt, der einem tiefe Transaktionskosten gewährt, wie das sich allein schon auf über die Jahre betrachtet, Zins- und Zinseseffekt, auf die Investitionsrendite auswirkt. Und das andere ist da stimme ich dir auch zu, anzuregen, kritisch zu gucken, was sind denn das eigentlich für Geldanlagemanager? Und da wird man erkennen, wenn man genau hinguckt, die Größen sind nicht immer die Besten. Und man muss eben genau hingucken, hat der sich in der Vergangenheit hervorgetan mit einer hohen Rendite, die es vielleicht rechtfertigt, dass ich eine relativ hohe Gebühr zahle? Mhm. Oder ist das ein 0815-Fonds? Da zahle ich nur eine hohe Rendite und der Fondsmanager, der verdient eben, an der Blasenwirtschaft und wenn es zusammenbricht, dann mhm. tut ihm das auch nicht weh, den Anleger zu ermutigen, da eine kritische Haltung einzunehmen, wirklich sein Geld nur den Investoren anzuvertrauen, die nachweislich gut gewirtschaftet haben in der Vergangenheit. Das ist zumindest, zumindest glaube ich, ein, ein, ein produktiver Schritt.
0: Was wünschen Sie sich für die nächsten zehn Jahre in Europa?
2: Wenn ich über Europa denke, dann denke ich natürlich an die Menschen, die da leben und es ist nur zu hoffen, dass Europa es schafft, wie in, der, wie in den letzten Jahrzehnten es schafft, den Wohlstand zu erhalten und zu mehren und in Frieden zu leben. Ich glaube, das ist heute angesichts der Probleme, die man geschaffen hat, insbesondere auch mit dem ungedeckten Papiergeld, keine kleine Herausforderung. Insofern wünsche ich mir da, dass das Erfolg haben wird, dass man sich gut orientiert für die Zukunft nachhaltig sich aufstellt und ich hoffe, wir haben heute einen Beitrag dazu leisten können. Das Geld spielt dafür eine entscheidende Rolle und es gibt Lösungen und die heißen eben nicht Fiatgeld, sondern die heißen Goldgeld oder Währungswettbewerb oder freier Markt für Geld. Also insofern wünsche ich mir, um
1: Frieden und Wohlstand zu erhalten, dass diese Ideen sich weiter verbreiten. Ja, ich wünsche mir, dass Europa sich abwendet von, seinem, von seiner Idee der Planwirtschaft und, der, und des Machbarkeitswahns seinen Vorstellungen von Zentralismus und sich des bürokratischen Einmischens in das Leben der Menschen. Ich wünsche mir stattdessen, dass Europa sich zuwendet einer Gruppe von Republiken der Freiheit und dass Europa ein Leuchtturm der Freiheit wird. Es könnte es werden. Aber ich fürchte, dass, damit es das wird, erst durch eine große Krise hindurchgehen muss, damit die Dinge gelernt werden, damit die zivilisatorischen Grundbegriffe wieder gelernt werden, die dafür erforderlich sind. Und dann landen wir genau da. Wir landen beim Goldstandard, wir landen bei freier Marktwirtschaft, wir landen bei minimaler Staatsquote, wir landen bei dezentralen Strukturen, bei maximaler Subsidiarität, bei Entscheidungen vor Ort. Und letzten Endes landen wir dort, wo wir sein sollten im Sinne des Menschengerechten, dessen, was dem Menschen gerecht wird, weil der Mensch ist nicht als Zahnrad einer Planwirtschaft geschaffen, sondern als freies Wesen.